0: <trykker> ja! Tro det eller ei Men den lyden du hører her Den blir central i en stadig spistere konflikt Mellom USA og Kina For inni nesten all elektronikk Enten det er Playstation som du hører En elbil Eller mobilen som du kanske hører denne podcasten på nå Så ligger det små mikrobrikker Og mikrobrikkerne det är helt centralt för att dingsarna våra ska fungera. Men idag så är det väldigt få land som grejer att lage dessa mikrobrickorna. Faktiskt lagar Taiwan alene gott över halparten. Och det har blivit en viktig del av teknikkrigen mellan supermakterna Kina och USA. Och efter vart som Joe Biden och Xi Jinping trapper upp ökar faran för att det som är en teknologikrig, kan komplit till en äkte krig. Jag är Hanna Marie Maugesten och du hörr på förklarat från Aftonposten. Christoffer Rönneberg, det är inte så länge sedan du kom hem fra en periode som Aftonpostens Asiakorrespondent och på den turen där så var du inom en av fabrikerna i Taiwan som lager disse mikrobrikkarna. Vad så du där?
1: Jeg fikk besøke to av disse selskapene som produserer mikrobrikker, men hos begge to så kom jeg ikke lenger inn, inn til besøkssenteret, fordi det er så mye sikkerhet og hemmelighetskemmeri knyttet til disse fabrikkene, så, så jeg kom ikke lenger inn det. Og, og det er jo fordi de må lages i helt rene og helt støvfrie lokaler, og, og så er det fordi at de ikke har lyst til å risikere at noen kan lære sig å produsere brikker på samme måte som de gjør.
0: Ja, hvorfor er de brykkene så viktige for Taiwan da?
1: Ja, det, det Taiwan har klart, det er å ligge ganske mange hestehoder foran resten av verden i produksjonen av disse mikrobrykkene, spesielt de aller, aller minste de som er mest avanserte. For i dag så produserer Taiwan over 60 prosent av verdens mikrobrykker, og ett enkelt taiwansk selskap som heter TSMC, de lager over 90 10 prosent, altså 9 av 10 av de mest avanserte mikrobrikkene som, som brukes av elektronikkselskaper over, over hele verden. Så jeg, jeg tror at det er ikke er som vil protestere hvis jeg sier at TSMC akkurat nå er verdens desidert viktigste selskap.
0: Hvorfor er disse brikkene som lages på Taiwan så viktige for resten av verden da?
1: mikrobrikker, de, de finnes i alt av duppedingser og elektriske produkter som som du og jeg bruker hele tiden. Altså det er mikrobrikker som gjør smarttelefonen din smart, det er de som gjør det mulig å teppe betalingen på på Rema, og så er det, så er det mikrobrikker som gjør at pacemakeren til beste for si fra hvis hjertet slår litt for, litt for fort. Så altså, mikrobrikker, de er i nesten alt som lages av elektronisk utstyr. Altså i en elektrisk bil så er det flere tusen av dem. Og um, fordi Taiwan er så mye bedre til å lage disse mikrobrikkene enn all andre, så er også vi også blitt helt avhengige av at de fortsetter å gjøre akkurat det. Så på, på dette så er Taiwan rett og slett verdens sentrum. Altså uten disse så stopper vår moderne verden helt opp.
0: Men nå kan det være i ferd med å endre seg. For nå er resten av verden blitt klar over at det kanskje ikke er så lurt å gjøre seg helt avhengig av lille Taiwan.
1: Det tog egentlig... Veldig lang tid før USA og Kina og alle andre innså at Taiwan hade kommet så langt til å produsere mikrobrikker at de hadde ett forsprang på, på alle andre. Og det at de innså dette, det skjedde vel egentlig ikke for, for bare et par, par år siden. Men så fort de forstod det, at de lå etter i mikrobrikke-kappløpet, så, så begynte både amerikanere og kinesere og, og andre også å bygge ut sin egen industri og, og sine egne mikrobrikker. Men problemet deres er at det er så utrolig dyrt og så utrolig vanskelig å lage disse aller minste, aller mest avanserte brikkene. Der har USA kommet lengre enn Kina i utviklingen, men Kina prøver veldig hardt å ta igjen det, det forspranget.
0: Hvordan greier Taiwan sig i dette kappeløpet da? Greier de å holde på forspranget sitt nå da, da?
1: Jeg spurte ganske mange om det mens jeg var på tur rundt i, i Taiwan og så på Silicon Valley hvor, hvor alle disse fabrikkene ligger. Og svaret jeg fikk, og det er kanskje naturlig i måte de jobber med det, at de mener at de kommer til å holde på det, på det forspranget, fordi de er såpass langt fremme, og at det ville, ta, det ville ta i hvert fall en tre, fire, fem år før, før noen skulle klare å, å ta dem igjen. Og, og så videre utvikler de jo de prosjektene og de produktene de har for å fortsette å, å ha den, det fortsatt de har. Da.
0: Men det forspranget er i ferd med å bli mindre og mindre. For nå har særlig USA kastet sig in i kampen. Og det kan få denne historien til å handla om mye mer alvorlige ting enn mobiler og elbiler.
1: Det var noe som skjedde litt under radaren for de fleste i begynnelsen av oktober så kom det en pressemelding fra det amerikanske byrået for industri og sikkerhet, som jeg ikke hadde noe særlig kjennskap til fra, fra før. Og det er jo ikke så mange som følger aktivt med på vad som kommer fra akkurat den kanten. Så det tok litt tid før både Kina-eksperter og en del andre experter faktiskt skjønte hvor viktig denne, denne meldingen var. det. der står det nemlig at USA innfører et eksportforbud på avanserte mikrobrikker til, til Kina. Og det forbudet, det gjelder også utstyr som kan brukes til å produsere sånne avanserte eh, databrikker. I tillegg til det så, så står det at amerikanske borgere eller folk med oppholdstillatelse, altså Green Card i USA, de skal heller ikke få lov jobbe ved enkelte kinesiske teknologiselskaper. Så her prøver president Biden rett og slett å legge kjepper i hjulene på, på kinesernes forsøk på å utvikle sånne avanserte mikrobrikker.
0: Hvorfor er det så alvorlig da?
1: Jo, fordi Kina de er foreløpig helt avhengig av, å, av utstyr fra, fra andre land, så sånn at de kan videreutvikle disse, disse brikkene som de ønsker å lage. Og hvis de mister tilgangen til ekspertise og maskiner fra utlandet, så blir det mye vanskeligere for dem å utvikle sine egne brikker. Og når amerikanerne slutter å eksportere til Kina, så gjør de det også vanskeligere for producenter i Europa og andre USA-allierte land å, å eksportere dette utstyret. Så, så Kina blir rett og slett kjøpet ut i kullen her.
0: Joe Bidens nye lov, den som var gjemt langt inn i en pressemelding, sklir direkte inn i en konflikt mellom USA og Kina, som for alvor begynte med en gammel kjenning. Vi er blitt taken advantage of okay. and i don't like it and i haven't liked it for many years
1: trade war between the united states and china is here it's real at the stroke of midnight when they charge 25
0: for a car to go in and we charge two percent for their car to come into the united states that's not good that's how china rebuilt
1: Donald Trump, han sa under hele valgkampen i 2015 og 2016, og så fortsatte han å si det etter at han ble president, at det var en ubalanse i handel mellom USA og Kina, og at amerikanerne var de som kom dårligst ut av, av det handelsforholdet der. Og derfor så innførte han i, i 2018 eh, tolv på ganske mange kinesiske varer, eh, sånn at de skulle bli dyrere å kjøpe for amerikanerne, så sånn at amerikanerne skulle kjøpe amerikanske varer i stedet for eh, kinesiske. Det begynte med solcellepaneler og, og vaskemaskiner, og så ble det masse andre greier etter hvert. Og de svarte med å innføre et på på en hel del amerikanske varer, og dermed så balte på sig og, og handelskrigen var i gang.
0: Og hvordan passer disse mikrobrykkene inn i den handelskrigen her Det
1: Dette begynte jo som en handelskrig, som du er inne på, men det ble fort Klart for amerikanske myndigheter at det også handler om nasjonal sikkerhet for amerikanerne, fordi det hadde, de hadde blitt så avhengig av av kinesiske varer, så da Biden overtok som president i 2021 så fortsatte han mange av tiltakene mot Kina, og det er fordi han ikke vil at USA skal bli enda mer avhengig av, av disse varene og av teknologi fra, fra Kina. Og hvis det er en ting som demokrater og republikaner er enige om akkurat nå, og det er kanskje den ene tingen, så er det vad de skal gjøre i, i forhold til, til Kina, og det er å, å skape større avstand mellom de landene. Og når det gjelder mikrobrikker, så handler det også det om nasjonal sikkerhet nå. Fordi det er ikke bare i telefonen eller Nintendo din at du, at du har sånne brikker. De brukes også i avansert forsvarsutstyr, og der ønsker jo selvfølgelig ikke USA at kineserne skal ska veta vad de håller på med eller vad slags vapensystemer de de driver och utvecklar. Och det det är en viktig grund till att de då försöker att stogga Kinas utveckling av av dessa mikrobrickor.
0: Och har Kina reagerat på detta här? Er det sånt att vi närmar oss eh, en storkrig?
1: Forløpig så har Kina sittet ganske stille. så altså har det gått en måned siden denne pressemeldingen kom og USA innførte disse, dette eksportforbudet. Og kineserne har ikke svart skikkelig på, på det. Men vi må jo regne med at dette har skapt veldig, veldig mye uro og sinne i Beijing, fordi dette spenner jo bein under deres mulighet til å utvikle mikrobrikker. Og så er spørsmålet hva de skal gjøre med det. Og noen eksperter frykter at dette kan gjøre at kineserne føler seg tvunget til å gjøre noe drastisk for å i møte gå det amerikanerne har gjort nå. Litt på samme måten som japanerne i 1941 følte at de ble tvunget av USA til å, til å gå til angrep på, på Pearl Harbor. Det er en den sammenheng som noen av Kina-ekspertene har tatt nå, nå den siste tiden. Så, så vi får se altså det, de, de, kineserne er jo ikke tjent med en stor konflikt de heller i likheten at amerikanerne ikke er det men det er en utvikling nå i forholdet mellom, mellom disse landene hvor de glir lenger og lenger fra hverandre og hvor amerikanerne nå har gått aktivt inn og, og gjort noe for å forhindre Kinas videre utvikling og da blir det veldig, veldig spennende å se hva Kina gjør.
0: Og nå møttes jo Biden og Xi Jinping ansikt til ansikt under G20-møtet i Indonesia. Er det noe som har endret seg etter det møtet? Eller?
1: Biden og Xi de møttes i tre timer på, på Bali, og det viktigste ved det møtet det var egentlig at de møttes fordi forholdet har utviklet i så dårlig retning over så lang tid, så det at de kunne nå sette seg sammen for første gang siden 2017 og se hverandre i øynene, det hadde en verdi i sig selv. Så kom det ikke så mye konkret ut av det møtet, men, men at det er i hvert fall en, en slags stans i den negative utviklingen, det, det, det er jo en positiv ting i sig selv. Men samtidig så er jo de store tingene som preger dette forholdet mellom Kina og USA, altså de store konfliktene, de ligger jo der, uansett hvor lenge disse to mennene ser hverandre inn i øynene.
0: Och det tar oss tilbake til Taiwan, den lille øya som ligger så nær Kina at du kan se det ene landet fra det andre.
1: Kinesiske myndigheter har ment at Taiwan er en del av Kina helt siden 1949, da borgerkrigen mellom nationalister og kommunister tok slutt, og nasjonalistene flyktet over til Taiwan. Og ofte i tale fra myndigheter og fra, fra ledere i kommunistpartiet så hører man at de skal ha en gjenforening, som de kaller det, av Taiwan og, og Kina. Og nå de siste årene så har de begynt å snakke mer enn vanlig om det, og de har også begynt å sende fly over Taiwan-stredet over delelinjen som skiller de to landene der. Og i august så omringet de rett slett, Taiwan i en, i en simulert militærøvelse. Så der um, har det blitt mer og mer intenst.
0: Og hvordan påvirker Taiwans rolle som mikrobrikkeprodusent den viljen Kina har til å invadere de da?
1: disse mikrobrikkene er på mange måter en slags forsikring for, for Taiwan. Hvis Kina invaderer i dag, så er det ganske sannsynlig at de fabrikkene som lager disse mikrobrikkene enten blir ødelagt, eller at de som jobber der flykter til utlandet og tar med seg alle ekspertisen og alle patentene sine dit. Og produksjonen av de avanserte blikkene, de vil jo da stoppe opp noe som er ett problem for Kina, for de lager jo masse varer som inneholder disse mikrobrikkene. Hvis de ikke har mikrobrikker, så får de ikke laget varer, og da tjener de ikke penger. Så det er ikke noe Kina har, har råd til. Um, og det er jo det som det at disse mikrobrikkefabrikkene, um, kanske akkurat nå, er det som i størst grad gjør at, at Taiwan ikke blir invadert. Men den forsikringen der, den funker jo bare så lenge øyet har dette monopole på å lage avanserte brikker så, så fort andre, Kina for eksempel, klarer å gjøre det samme så mister taiwanerne den beskyttelsen som de har i dag.
0: Og da må vi vel inn på USAs rolle oppi alt dette her?
1: Ja, fordi president Biden han uh, har også um, kastet sig inn i denne disputten mellom Taiwan og Kina, og han har fire gånger sagt at uh, USA er villige til å forsvare Taiwan militært hvis Kina skulle finne på å gå til, til angrep. Og grunnen til at, uh, til at amerikanerne nå viser en større vilje til å, til å gjøre det, til å beskytte Taiwan, det handler litt om at de ønsker å bevare demokratiet som, som blomstrer på Taiwan, men mest av alt så handler det nok om, om egeninteresse for, for amerikanerne. USA de ønsker å bevare den handelsruten som som går gjennom Taiwan-stred i dag. For i dag så er det internasjonalt farvann. Men hvis Kina skulle invadere Taiwan så er det kinesisk farvann og vanskeligere å sende for eksempel amerikanske containerskip gjennom, gjennom der da. Og i tillegg til, til det så, så ville jo USAs maktposisjon i hele øst bli veldig mye svakere hvis Taiwan, som er en alliert av USA, skulle bli okkupert av Kina. Og det er jo ikke noe hverken Biden eller andre i amerikanske myndigheter ønsker. Okej,
0: okay, så Kina blir kanskje skremt fra invadere både på grunn av det her med mikrobrikkene, men også det at amerikanerne sier at de vil forsvare den å
1: ja, akkurat nå så er det ikke noe som tyder på at kineserne vil gå til angrep med, med det aller første i hvert fall, altså typ i år, neste år, 2024. Eh, Vi ser ikke noe tegn til at de trapper opp eh, militære installasjoner ved, ved kysten, på den andre siden av, av Taiwanstredet stredet altså på, på det kinesiske fastlandet. Og så vet vi også at Xi Jinping, altså partilederen i Kina og, og landets leder, han sliter en del med kostnader knyttet til pandemien, fordi de har den null-visjonen av koronaviruset og nekter å åpne opp landet før, før de har utrettet sykdommen. Og i tillegg til det så vokser den kinesiske økonomien veldig, veldig mye saktere enn hva myndighetene la opp til i, i begynnelsen året. Så mens de sliter med dette, så de ønsker jo fortsatt ta Taiwan, men altså som, som Mick Jagger sang, «You can't always get what you want», og kanskje spesielt ikke hvis du mangler avanserte mikrobrikker.
0: Du har hørt Kristoffer Rødneberg forklare teknologikrigen mellom USA og Kina. Lyden var fra CNN, CNBC och Kristoffers opptak, de var fra fabrikkene i Taiwan. Du har også hørt vår egen Anders Weberg som spiller Playstation 5. Episoden, denna laga av Anders Weberg, Fride Ness Nonstad og meg, Hanne-Marie Maugestad. Resten av forklart er David Vekoni, Anne norm, Synne Søhol, Marit Eriksdatter Jelland og Jenny Førland.